0: 働き方ラジオ始まりまりすこのラジオは誰もが情熱を持って働くそれを実現するために働くということの解像度を上げていくポッドキャスト番組になります今日も働き方エヴァンジェリスト田中健志郎が皆さんの眠れを誘うゆったりとしたトーンでお話しさせていただきますいつもお聴きいただきありがとうございます、えー、今日はですね最近の気づきについてシェアをする回にしたいなと思いますはい皆さん是非考えていただきたいんですけれども常に目の前のことに追われていてなかなか時間足りないなって思うことありませんかはい僕もねかなり思うんですけれども、ね、そんな中で自分と同じぐらい時間の余裕があるかもしれないのになんかいろんなことできてる人とかって周りにいませんかすごいいろんなことに挑戦されてるなとかね、まあ、もちろん物理的にねその方があの人より睡眠時間が短いとかなんか子育てをしてるしてないとかってそういうことももちろんあるかもしれないんですけれどもやっぱり同じぐらい仮に時間があったとしても圧倒的に行動量が違うなみたいな人っているじゃないですかで結構これですね会社の経営者の方とかを見ているとやっぱり優秀な経営者の方ってもう圧倒的な行動量の違いとかを感じることってあるんですよねはいじゃあそういう人のことを一旦「天才」と呼んでみましょうかはい僕は凡人ですねで凡人と天才の違い何かっていうのをちょっと考えていきたいんですよはいえっと凡人は実は時間を使う時に考えながら作業してるんですよね皆さんこう目の前の仕事をやろうと思った時にじゃあこの1時間この仕事をやろうって思ってさあ始めようって言った時にその1時間で考え始めるんですねこの課題に対して最適な手段はこれとこれとこれがあるから、えー、まずはこれをやってみようかとかね多分天才がどうやってるかっていうと同じ1時間っていうのを当たられる時にですねもうその1時間が開始した時には作業に入ってるんですよねで普通の人が1時間かけてやることをもう10分で終わらせたりするはいこの意味が分かりますかはい<笑>僕は結構凡人派なんで割と1時間でさあ考えようってやっちゃいがちなんですけれども天才はですねもうすでに考えてるんですよさっきの課題が何でそれに向けてどんな手段があって今どの解決策を最初に潰すべきなのかっていうのをもうすでに考えてるんですよね。いやいや、それじゃあ考えてる時間があるじゃないですかそこなんですよ。結構そういう人って常に考え続けてるんですよね、天才って。はい。なんかお昼ご飯食べてる間とか、皆さんが YouTube を楽しんでる時間とかね、僕もよく YouTube 楽しんでるんですけど、そういう時間も常に考え続けているから、圧倒的に思考のの時間っってていいうのを別で作っているだから目の前の作業をする時間っていうのは本当に手先を動かす時間だけで終わるっていうこれがですね凡人と天才の違いなのかなというふうに最近考えてるんですね。ほうほうほうと分かったとじゃあ常に考え続ければいいんですねってそうなんですけれどもこれがですね難しい。だって皆さん仕事のこと四六時中考えるのきつくないですかねいや普通きついし多分嫌になっちゃうと思うんですよねはいなんで無理になんかその仕事のことを四六時中考えてくださいっていうのはちょっと違うし多分不健康になっちゃうかなと思うんですよね多分そういう天才みたいな人とかまあそれこそ経営者みたいな人ってもうそれを考えるのが楽しい領域まで来ちゃってたりとかもうそれを考えざるを得ないみたいな状態になってたりするんですよね。このラジオでも結構こう抽象的な概念と具体的な概念っていうものの両面を理解することで物事の思考が深まるみたいな話結構してるじゃないですか。えー、ブランドの話とかマーケティングの話ってすごく抽象度が高い領域になるのでそこをしっかり理解するそこについてしっかり考えればいろんな目の前の課題が解決したりとか、まあ、売上アップにつながったりとかお客さんにいいアウトプットを出すことができたりとかっていうのいろいろあると思うんですけれどもやっぱり必要なのはこの思考なんですよね。物事を抽象的に捉ええてて考考るっっいうこともやっぱり思考でやっぱり仕事ってどうしても目の前の作業に向かうみたいなことに意識が向きすぎてしまって意外とその思考の時間を取れなかったりするでじゃあ思考の時間が必要ってなった時にじゃあ今から思考しましょうって仕事時間中に、まあ、やり始める、まあ、それも最初は全然いいと思うんですよね仕事の時間を使って少しでも思考の時間を増やすっていうのはただ天才はさらにその先を言ってて常に思考していて仕事の時間は本当に目の前の作業だったりとかやるべきことに集中できるみたいなこの違いなんですよね。でこの違い何なのかっていう考えたに感情をすごく動かしているっていうことなんですよね。エモーショナルみたいなところ。はい。結構やっぱりこう大人になるにつれて人ってこう感情をコントロールする術を身につけてそれ自体は自分の健康的に過ごすとかにとっては大事なことだとは思うんですけれどもあまりにも感情を自分で自制することに慣れてしまって感情を動かすことが苦手になったりするっていうことがあるんですよね僕もなんか最近まであんまりそういったことを意識しなかったんですけどもでも感情を動かすのが得意な方ってその分その感情が向く先に思考を使えるんですよねさっき皆さんがなんか YouTube 見てる時間とかテレビ見てる時間とかに、まあ、その人は思考してるって話をしたんですけどその人にとってはもうそれについてもう考えざるを得ないというかもう常に考えちゃうみたいな状態にあるんですよね皆さんもしかしたら例えばネガティブな感情を持つ時ってずっとそれについて考えちゃうとかってあるじゃないですか人間関係でちょっとうまくいかなかったりなんか仲間からちょっとひどいことを言われたりした時にもうその日はテレビ見ててもなんか全然頭に入ってこないしなんか別の仕事も手につかないとかねまあそれはあんまりいいことじゃないんですけれどもなんか感情が動くとそれだけ思考もそっちに持ってかれるんですよねってなった時に自分の感情を逆に仕事だったりとか成果っていう方にうまくつながるような動きききをを作るるるここことととががでででれば自分の思考をそっっちに振り向けてうろなんですよね、うん、だから本当に目の前の作業でも淡々とやることもすごい大事なんですけれどもいやこの作業でもずっとやり続けるのしんどいななんかもっと効率的にできないかなって考えていた時にボンとこうすごく効率化自動化みたいなものができたりとかっていうのもあると思いますし。まあ、この仕事めちゃくちゃ面白いもう心からこの仕事は楽しいなって思えるプロジェクトとか仕事ってやっぱ優先的に自分も考えて思考を使えるから成果も出るんですよね。ね悔しいとか悲しいとかそういった気持ちってすごくネガティブだけどやっぱり悔しいからこそ次はいい評価をしてもらおうとか。合格するために頑張ろうとかそのために思考がどんどん動くわけですよね次じゃあ試験に合格するために何が悪かったんだろうかってあのクラウドカルチでもウェブライター検定やっぱり落ちた人が再受験する時の勢いっていうのはすごいし結構合格率2回目高かったりするんですよねやっぱりその悔しいっていう気持ちがじゃあなぜ悪かったんだろうって本気で自分に向き合うことができてそこからちゃんと思考するからこそ成果を出せるみたいなことともあるとなので自分の感情っていうのを、まあ、うまく扱っていく感情を抑えるんじゃなくて感情をうまく生かすような形で仕事をできるようになるとその分思考を常にすることができて思考するからこそ仕事をするときに、まあ、最短距離で成果を出すことができるっていうことにつながっているこれが天才のやっていることなんじゃなないかなと思ったんですよねじゃあどうやって自分の感情を埋めばいいんだろうってね僕も最近周りの方とか仕事仲間と話してて最近感情がなかなかなくて確かにもう仕事終わったら仕事疲れちゃって全く別のことずっと考えてますわみたいな話を結構もらったんですけれどもなんか感情を無理やり作るっていうのも意外と難しいなと思うんですよね。まあ、ただなんかできることって僕もいくつかあるのかなと思っていて一つはえと他人に興味を持つっていうことですねやっぱり自分に感情がないとしても感情をすごく持っている人っていうの中にはいっぱいいると思うんですよね結構自分の感情がなくなっている時って他人に興味がなくなっているパターン結構多かったりするんですよね人ってこう誰かとの関係性によって感情を動かすことが多いと思うんですけれどもやっぱり誰かに興味を持つと「あこの人こんなことで喜んでる」とかね「あこの人仕事うまくいったんだ自分も嬉しいな」そういうふうな人の感情が自分に乗り移ってくるっていうこともあると思うんですよね。だかからこそそ、まあ、仲間とかあのそうい人と共に喜んだり共に悔しがったりそういうような機会っていうのは結構僕は大事なんじゃないかなっていう風に思うんですよね。オンラインサロンとかもそういう風にうまくできているのかなっていう感じもしていて、まあ、そのライターゼミの中でもなんかこう目標達成チャンネルっていうのがあって毎日自分の目標を宣言してできたできなかったとかちょっとチャレンジングな企画を立ててちょっとみんなで投票して。地位を決めるみたいなのも、まあ、感情動くと思うんですよね、まあ、誰かと一緒にやることによって自分の感情を動かしていくとその時に生まれた嬉しいとか悔しいとか悲しいとかそういった感情によって自分の思考が動いていくっていうのはあるんじゃないかなと思ったりもしますあともう一つはなんかあんまり僕は自分でうまく説明できないんですけどもやっぱりアートとかあともしかしたら自然とかそういったものも心感情を動かすきっかけにななるかなってあの本当に、ね、五感っていう言い方しますけれどもやっぱり人ってあの五感で感じるることとがででできる生き生物だと思うんですよねでその五感で感じたものから自分の感情が生まれたりとか動いたりするっていうことがあると思うんですけれどもやっぱりコロナでなかなか、ね、こう外に出ることもなかったりとか本当に一人で仕事をし続けているとなかなかそういうですね感情がなくなってしまったりする。なんとなく効率性は高いのでそのまま仕事をやり続けるんですけどなんかどこかでですねこう頭打ち感というか前に進んでない感覚とかになってくるんですよね。でそういった時に、まあ、仲間と会うっていうのはもちろんそうですけれども、まあ、自然の中に行ってみる。僕が図子とかに住んでたら多分そういうことがおそらく潜在的に感じていたんじゃないかなと、まあ、後付けなんですけども思うんですけどやっぱり海に行くとかね山に登るとかっていうところで自分の感情が動いたりとかすると思いますしそうじゃなくてももしかしたら音楽を聞くとかあるいは美術館に行くとかもいいですね。私もあのルール展っていうね展示会に行ったことで結構いろんな自分の思考が動き出したりしたこともあったんですよね。やはり感情を動かすためには感情を動かすトレーニングっていうのも結構大事だと思っていて直接仕事に関係なくてもとにかく感情を動かすっていうことを普段からやっておくとふとしたインプットがあった時に「あそれめっちゃ面白そう」とか「あ悔しい」とかこう。正しく感情っていうものを動かせるんですよねだからこそ、えー、なるべく自然とかアートとか、まあ、そして人ですよねと、まあ、接することによってそういった感情っていうものを、まあ、なんか育んでいくっていうのが、まあ、実は仕事にもつながるんじゃないかなと思っています。はい、という感じでちょっと働き方ラジオらしく感情を動かすことによって、えー、思考の質を変え行動を変えていくみたいなところですね。今日は話をしてみました。皆さんもぜひ自分の感情というものに向き合ってみてはいかがでしょうか。では本日は以上としたいと思います。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。